1: Buenas noches y bienvenidos a Derretinas. Me da mucho gusto que nos estén acompañando esta semana. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que estén aquí en su cabina cinematográfica. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a estar hablando de uno de nuestros directores favoritos. Un hombre a veces incomprendido, a veces creo comprendido de más o acusado de muchas cosas. Y bueno, para hablar de su obra, está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Ya después de mucho tiempo, cara a cara, frente a frente. Es la primera vez que nos atrevemos a grabar en vivo, lo cual creo que se prestaba porque la dinámica no podía ser en realidad de otra manera. Pero Jorge, como decía, espero que también sea uno de tus directores favoritos.
0: Definitivamente es uno de los que está ahí de alguna u otra forma de, de cabecera. Y que igual, como muchos, como muchos cinéfilos alrededor... Del mundo, eh, creo que es, Verjueven es uno de esos cineastas con los que difícilmente te encuentras a alguien que no haya visto cuando menos una de sus películas.
1: Exactamente, y bueno, como ya lo dijiste, vamos a estar hablando de Paul Verhoeven. no porque sea su cumpleaños, ese fue el 18 de julio, tampoco porque sea aniversario especial de alguna de sus películas, simplemente pensamos que era la oportunidad para hacerlo, porque a fin de año se estará estrenando... En Estados Unidos, e imagino que también aquí en México, Benedetta, su película más reciente. Y al ser un hombre de 83 años, bueno, es mejor que los homenajes sean en vida, Jorge.
0: Sí, no, no queremos esperar a que... No, no seamos carroñeros. Dejemos de lado esa esa fea tradición. Exacto. Entonces,
1: espero que nos acompañen esta, esta noche o a la hora que sea que estén escuchando este programa para hacer un viaje por todas las películas de Paul Verhoeven. Obviamente hablaremos más en específico de algunas que otras, pero... Tuvimos de tarea verlas todas Creo que tú sí las pudiste ver todas A mí solo me faltó uno de los largometrajes Sí, digo, no, obviamente no todas las tengo tan frescas Tuve
0: tuve la tarea de verlas para un, un texto Que fue comisionado para nuestro querido Eric Ortiz Hace algunos meses Y eh, sí, afortunadamente tuve oportunidad de, de, de ver todas Quizá no las tengo tan frescas como tú Pero... Creo que algo 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 decente puede ser.
1: Creo que son imágenes que quedan en la cabeza. Definitivamente. Bueno, <risa> muchas de ellas todavía
0: <risa> siguen resonando. Así retumbando como a chapotazos, como chapotazos en el agua.
1: Pues ese es el tema de esta noche. Les agradezco que estén con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba remodulada, arroba pasespa. Y el Twitter de Jorge es Negrete C. Vamos a ir a un corte musical. Ah, también agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio. Vamos a escuchar música, obviamente música de las películas de Paul Verhoeven. Y al final les vamos a decir cuáles son las canciones. Bueno, si les va bien, porque en realidad hay mucho que hablar. Entonces, empecemos, Jorge. Vamos a ir a un corte musical bastante breve. Y regresamos para iniciar con la filmografía de Paul Verhoeven.
2: De retinas.
1: Ya estamos de vuelta aquí en de retinas Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y quiero decir que también uno de los orígenes de este programa es que hace algunos meses platicando con Axel Barba nos dijo, me dijo, "¿Por qué no hacen un programa de Polver joven?" Y bueno, aquí estamos Axel, así que en parte le vamos a dedicar el programa a él.
0: Lo que la gente pida, lo que el público la gente lo pida. que pida
1: exactamente. Y Jorge, pues iniciemos con la filmografía de este Cineasta holandés, hay que decir que es un hombre bastante grande, tiene 83 años y pues nació en 1938, eso quiere decir que llegó al mundo justo cuando el nazismo estaba a punto de, to de tomar Europa ¿no? y la segunda guerra mundial pues iba a destruir la mayor, la mayor parte del territorio europeo y en especialmente Holanda ¿no? hubo una, una ocupación bastante fuerte. Y creo que eso se refleja en su cine y en especial en este primer periodo, cuando estuvo trabajando, pues básicamente en su país y haciendo películas. Ahí, hasta que, bueno, obviamente los temas mismos de las películas hicieron que ciertas asociaciones lo vieran con malos ojos, y fue cuando, por ver joven, se fue a Estados Unidos. Pero pues, su carrera empieza. Eh, en los 60 En realidad hizo cortos en los 60 y un poco de televisión
0: Sí, cortos documentales Digo, eh, a, a, varios de ellos son como De cierto interés Porque Digamos, dentro de todo hay como Como tú decías Verjueven justamente es un hijo Es en todos sentidos un hijo de la guerra uh -huh. Y como todo buen hijo de la guerra Creo que viene justo como Su momento de adolescencia De, este, de conexión con el mundo en un periodo en el que después de mucha tensión hay como toda una efervescencia en todos sentidos, una efervescencia sexual, una efervescencia política, que es muy, muy latente ya desde esos primeros este, cortometrajes documentales que tiene. Eh, muy como en la línea de lo que hacía, por ejemplo, Miloš Forman en la República Checa. Sí. Hay como una, una visión particular de ciertos fenómenos como curiosos o extraños, recuerdo como con un documental que hizo sobre lucha, lucha grecorromana estudiantil, uh -huh. que bueno, ya desde ahí se asomaban como la mirada muy puntual sobre ciertas cosas. Creo que, que la
1: diferencia es que, por ejemplo, hay varias olas europeas no sí y creo que la mayoría de esas olas europeas se lo toman muy en serio. O sea, es, es, es un cine que se toma muy en serio a sí mismo. Como dices, hay una ola checa con Milos Forman. Podríamos decir que está la ola francesa, que también son como compañeros de generación de Verhoeven. La, la diferencia quizás es que no hay tantos cineastas en Holanda como para que alguien dijera, están haciendo una ola, ¿no? O se está creando un grupo de trabajo, un grupo artístico. Sí. Entonces, en ese sentido, Verhoeven estaba un poco solo, digamos. Y al estar solo, creo que nunca... Este, se tomó muy en serio lo que estaba haciendo, obviamente se nota que se está divirtiendo, sobre todo en ese periodo holandés, se nota que hay una diversión en su trabajo, en su cine y en lo que quiere hacer y que ya tiene ese tono fársico que lo va a acompañar hasta la actualidad. Y que se nota mucho desde su primera película ¿no? que se llama eh, Business as Usual. No, Business is Business en inglés, que es como negocios, son negocios y que en español le pusieron Delicias Holandesas y que es la historia de dos <ríe> prostitutas.
0: Que, que vale la pena notar que el título de Delicias Holandesas vino justo después. Ya <risa> este ahora sí que un poco colgándose del reconocimiento internacional que sí. tiene Delicias Turcas. ¿no?
1: Sí, claro que es la siguiente película. Pero, bueno, creo que puedes ver Delicias Holandesas como este primer ensayo de, de una película que volvió a ser después, mucho después, que es Showgirls. Que por ahí lo pusiste en el texto, de hecho, y que... <risa> pues, en, al menos aquí todavía se nota que Verhoeven tenía cierta esperanza en que, en, el que, en que el mundo saliera bien. O que hubiera optimismo en el mundo en general. Ajá. Porque la película tiene ese ambiente, ¿no? O sea, alguien podrá decir, bueno... ...una película sobre dos, dos... muchachas que se dedican a prostituirse... ...que se hizo en los 70... ...pues quizá podría ser muy azotada... ...¿no? muy melodramática... ...pero si algo no es delicias holandesas... ...es eso... Uh -huh. ...en realidad son dos muchachas... ...a pesar de que una tiene un... un novio golpeador ...pues que la pasan bien con su profesión... ...¿sabes? y que lo ven eso como su profesión... ...y que... ...sobre todo... ...o sea, ellas son como una especie de enlace... ...con una serie de hombres... Que solo en la, en lo privado de, su, de del hogar de una de ellas en específico, pueden ser ellos mismos, porque como que la sociedad no les permite ¿no? salir, hay un, hay uno que solo se prende si se viste de gallina, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, El que se viste como bebé también es bastante divertido. Uh -huh. Pero bueno, bueno, más bien ¿qué contraste en, en ese periodo holandés, Jorge, o sea, ¿ti qué te gusta de ahí?
0: Mira, justo, o sea, creo que algo que mencionas que es importantísimo tiene que ver con esta, con esta falta de solemnidad, pero no por ello una falta como de, de rigor, de consistencia y sobre todo de estilo. Uh -huh. eh, ciertamente existe como un ánimo optimista en la película y creo que quizá más que optimista yo lo llamaría hasta cierto punto como desenfadado, ¿no? Hasta... Uh -huh ya como un poquito cínico pero con un, con un tono mucho más mucho más dulce no eh, particularmente delicias holandesas eh, me hace pensar mucho por ejemplo en este esta película margaritas no la de vera chitlova no. Obviamente están trabajando en registros muy muy diferentes ambas películas, sin embargo eh, esta idea del júbilo respecto como a la liberación, eh, de, en, este, en este en el caso específico de Verjueven del, del trabajo sexual, eh, sí tiene como, tiene, tiene implicaciones que sí ciertamente tienen resonancia en Showgirls uh -huh. y esto o sea que nunca hay una postura moral nunca hay un juicio y que nunca existe cuando menos de parte del cineasta eh, una superioridad sobre sus personajes creo que muchas veces como el mismo Verhoeven, eh, digo y esto lo digo a partir como de cierto material que hemos visto de él dirigiendo es alguien que pone
1: mucho el tono Como de, sí. él, de la escena Y literalmente como lo pone sí Si ven el detrás de cámara Él está actuando lo que tienen que hacer los actores En eso tienes toda la razón Y creo que, creo que es un gran primer paso Para su carrera y, y sobre todo anuncia todo lo que va a venir después Obviamente como todo hombre que madura ¿no? Como toda persona que madura en realidad en algún punto de su carrera se vuelve mucho más cínico y mucho más pesimista y empieza a ver las cosas de, de otra manera. Como todos vamos creciendo y ya, ya ves que hay
0: algunos que toman esta lucha hombre contra sí mismo, hombre contra Ajá. el sistema,
1: <risas> hombre contra Dios. Y algunos lo hacen público, ¿eh? déjame decir. Pero, pero pero si algo tiene creo, esta, esta primera etapa en Holanda es que todas las películas son muy consistentes en ese sentido. Todavía, todavía con optimismo lo que va a pasar y y todavía también eso está como en ese fervor y en esa efervescencia de la posguerra, a pesar de que ya son en los años 70, se ve que esas heridas como de niño lo que han marcado, y por hay una razón por la que hay dos películas de guerra en este periodo uh -huh. ¿no? que, que bueno ahorita vamos a decir cuáles son pero tienen todo eso y que también él, él ve al cine como un elemento para burlarse porque creo que la película que sigue que es Delicias Holandesas no, de donde, Turcas. De Turcas, uh -huh. donde ya sale por primera vez Rugged Hauer, ¿no? que es como el gran descubrimiento de Verhoeven y que empieza con una secuencia donde Rugged Hauer... Eh, bueno, no, no, empieza con un asesinato y ya después pasa como algo más feliz. Pero esa, esa etapa feliz, sobre todo, esa escena feliz, pues empieza con que Rugged Hauer se, pues, se pellizca el miembro en el cierre y termina en el hospital y, y conoce el amor de su vida, ¿no? Lo cual es un poco... Peculiar, por decirlo de alguna manera Pero esa película en especial Me parece que si la ponemos en el contexto De sus años, en los años 70 Está Love Story con este Ryan O'Neill uh -huh. Que fue una película que le dio La vuelta al mundo, súper azucarada Y que era una especie como de, lo de Lectura post hippie, más o menos De cómo veían que el, el amor podía resolver el mundo Y la tristeza de... En la película de Ryan O'Neill, ¿no? De la muchacha que Se muere porque le da, le da cáncer Creo, ¿no? También Ah, está Ali McGraw, a ¿no? Lima Grove. Y que, a Lima Grove. Y que estoy seguro que Paul Verhoeven vio esa película en Holanda y dijo, ah, se la tomaron muy en serio. Y entonces, bueno, Delicias. Y algo tiene Delicias Turca es que él, él se está burlando de esa visión de, como del hipismo de que, de que todo estaba como muy buena onda y muy cool. No sé qué piensas de esa segunda película.
0: Yo creo que igual, si a lo mejor Verhoeven vio Love Story y dijo, bueno, pues entonces yo voy a hacer Sex Story, ¿no? De alguna u otra forma, <risa> como tratar de buscar un, un ángulo como mucho más punzante y mucho más... aún más desenfadado que la película anterior. Y lo que resulta muy curioso es que justamente esta película fue la que le dio un reconocimiento y uh -huh. una fama internacional. Estuvo así, nominada digamos, al Oscar, tal, ¿no? ¿no? Y justamente llegó hasta los Oscars y todavía... Eh, a la fecha resulta como insólito, ¿no? Y particularmente en tiempos actuales, así inédito pensar que una película como esa llegaría a reconocerse, ¿no? A esos niveles.
1: Y, y es muy... A mí lo que me sorprendió de, de la primera etapa es eso, que, que hay como este continuo... O sea, se ve que el Joven es cinéfilo, ¿no? Que le gustan las películas de su tiempo y las películas anteriores. Pero que esa cinefilia no se la toma como hacían, digamos, el, 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 la ola francesa, que ven las películas de Hitchcock y dicen, vamos a hacerlas en serio, ¿no? Vamos a hacer nuestra versión de esas películas y él dicen eh... Eh, vamos a divertirnos ¿eh? no es que creo que o sea también en la en la
0: cinefilia francesa hay hay una, hay un hay un carácter lúdico Quizá lo que no hay es un carácter igual de ácido o de... Este, bueno, falta esa parte, eh, sí. Como, como mucho más, sí, ácido o un ángulo mucho más satírico uh -huh. de esa cinefilia. Digamos que en la cinefilia francesa hay como cierta reverencia y cierto respeto. Eh. Y Berjueven, vaya, no, no le tiene respeto más que a Jesucristo, ¿no? Y eso, <risa> no sé, o menos, hasta ¿no? lo dudaría. ¿eh? <risa> o sea, porque a pesar de que sí, es una, es una figura como súper importante y central, como vamos a ver... Este, más adelante creo que esta falta de respeto por todos eh, se manifiesta perfectamente en el personaje de Roger Howard. A, a mí y lo,
1: ahí, ahí, viendo delicias holandesas, a pesar de su tono fársico y de que es muy cínica con la forma en que aborda el tema y la vida de Roger Howard, que es muy parecida a Love Story, no Ese es un hombre que conoce <ríe> al amor de su vida y les pasan varias cosas, la pasan bien, la pasan mal. Pues me parece que es una experiencia más cercana a la vida real. A pesar de todo este este asunto fársico y cínico Que lo que intentan hacer ciertas películas realistas Sobre la experiencia humana ¿Hay algo como más verdadero en lo que está tratando de decir joven Sí, porque creo
0: que tiene que ver con O sea, hay mugre pero nadie se, nadie se está conmiserando porque uh -huh. vive en la mugre. Es como, sí, vivimos en un chiquero.
1: Nos pasan cosas. Y
0: aquí nos pasan cosas. Y
1: sabes que también nos la pasamos chido en este chiquero. Ajá. Y que creo que eso, eso tiene mucho el periodo holandés. Yo no vi la siguiente película que se llama Katy Tipel. Creo que tú sí tuviste oportunidad de verla. Y es una uh -huh. película de época.
0: Es una película de época, pero que no por el hecho de ser de época deja de lado como justo esta parte cochambrosa, esta parte ya... este ya era como muy evidente que escatológica. Uh -huh. O sea, hay. Creo que sí hay algo que. uno de los tantos como hilos que va ahí de alguna u otra forma presente en toda la filmografía de Verjueven es como esta afición por lo escatológico.
1: Y es que el, el cuerpo es un arma, ¿no?
0: Definitivamente. Uh -huh. Y todo lo que el cuerpo expulsa es, <risa> son este. son elementos potencialmente nocivos o potencialmente benéficos. Dependiendo de sí, sí, sí. dónde estés parado, ¿no? Ahora sí, literalmente. Y en el caso de Katy Tippel, que es eh, como esta película de, de época, eh, no recuerdo bien la historia, creo que sobre una, una chica inmigrante que llega a una casa este, a trabajar. Eh, es como un, un reducto de una de historias como, eh, similares de la literatura, este, de la literatura rusa o de la literatura europea, británica. Eh, incluso también sale Roger Howard obviamente como este aristócrata que se este, creo que se enamora de la protagonista no, no existe como digamos este eh, este filo como, eh, este, este este ángulo como ideal o este ángulo como este, no, y más que ideal más que ideal idealizado o como eh, romantizado Uh -huh. la película, a pesar de que sí es una película de época y que cuenta con todos estos valores como de producción y cierto nivel de sofisticación eh, tampoco diríamos que es una película en ese sentido como convencional aunque el mismo Verjueven, como tú lo comentabas ahorita fuera del aire eh, <risa> ha dicho que quizás si tuviera oportunidad de rehacer alguna de sus películas, rearía esto que
1: imagino que sí porque hay alguna razón por la que es difícil conseguirla, ¿no? Es como quizás la menos interesante. Aunque yo diría que la menos interesante es la que sigue, que es eh, Eric el Soldado de la Reina, uh -huh. que es como en inglés se llama sol, Soldado de, Soldado de Orange, creo. ¿no? Uh -huh. Que es este es una película bélica, la primera película bélica de su carrera, porque ahí va a haber otras tres, más o menos. Sí, otras tres. Y pues me parece que de todas, incluso o sea, viendo su filmografía completa, esta es la más convencional. Es una película de guerra en todos sentidos, tiene cierto aire hollywoodense en el que hay como cierto heroísmo, cierta idea de lo que es ser patriota, de otorgarle digamos tu vida al, al, al país no al hacerlo. También el protagonista es Rugged Hauer y es un abogado que, pues que se, se adentra en la resistencia cuando llega el nazismo. Y pues tiene aventuras prácticamente ¿no? durante la guerra y de eso se trata la película.
0: Sí, y además que no es una película particularmente violenta, no, no. es una película particular, particularmente cínica o crítica con la historia de Holanda. Quizá un poco sí y yo diría que de forma mucho, mucho más clara en la película que hizo en el 81, uh -huh. la de todas las cosas pasarán. Eh, ahí es donde creo que es mucho más agudo y mucho más crítico este, ver joven sobre la historia de su propio país y sobre todo en, en relación con la segunda guerra uh -huh. mundial aquí ahí parece haber un tono como mucho más optimista Sí optimista, pero creo que hay no sé, yo me, yo quizá podría pensar que hay como cierta presión de estudio porque es obviamente una producción más grande y habiendo más recursos, hay como también ciertas limitaciones en el sentido de que queremos uh -huh. una película de guerra tradicional, sencilla en la que al final se ole, se este, se onde una banderita, una banderita de Holanda y todos nos podemos ir contentos a y sentirnos bien de que somos Lo único holandeses. es que
1: creo que sí, esta introduce el tema que se va a ver en todas sus películas de guerra donde la guerra es para ver, es uh -huh. como una pérdida permanente y no hay forma de ganar sin importar en qué lado estés ¿no? y que se va a explicar obviamente mejor en las otras películas y que creo que es un tema que es mejor hablarlo posteriormente uh -huh. entonces después de Soldado de Orange hace Speters que es una película sobre motociclistas sobre, sobre adolescentes metidos en el mundo de las motocicletas en un pueblito muy cercano de Ámsterdam si no me equivoco y que es también una especie de parodia de fiebre de sábado por la noche, pero en lugar de baile, ¿no? Está hecho con motocicleta. Y que tiene lo mismo que decía yo de delicias holandesas, que a pesar de que tiene un tono muy farsico y que tiene ese asunto cínico, me parece mucho más cercano a la experiencia adolescente, a lo que significa crecer. A pesar de que bueno, también tiene una, algo algunas cosas que a la distancia y en nuestra... ...época políticamente correcta... ...podríamos ver mal... ...y que también le ocasionaron a ver joven... este ...empezar a ser señalado en Holanda... ...y que ocasionaría que fuera a Estados Unidos... ...pero creo que de todo el periodo holandés... ...esta es mi película favorita... es Peters ...es increíble... ...no sé de qué otra forma definirla...
0: ...creo que... Eh, ...yo pensaba por ejemplo... ...al ver Peters ...que de alguna u otra forma... Eh, ...hay una visión ya como también contemporánea de su tiempo, específicamente como de la... de cierto de cierta periodo adolescente y no sé hasta qué punto también como que joven ve la adolescencia como con cierto con cierto temor, con cierto miedo me acordé mucho por ejemplo de este de Gabriel Retes y uh -huh. Ciudad del Desnudo sí, sí, sí. como este... este porque hay una escena muy fuerte de, de violación en, en Speters que o sea, es realmente como perturbadora y creo que también durante toda la película permanece mucho esta, esta distancia con los personajes en el sentido de que a pesar de que tienen como toda esta parte del motociclismo y eh, las, las, las acrobacias y etcétera eh, hay, un, hay como cierta distancia este, con, con los personajes. y si no, Verhoeven pareciera que no permite que exista un involucramiento afectivo uh -huh. este, con ninguno de ellos, o cierta empatía. Entonces, esa, esa frialdad, esa distancia, no sé hasta qué punto hablen de que Verjueven ve eso como con cierto, con cierto temor. con cierto este, Creo que, que sí lo ve ser...
1: con temor, pero en el sentido en que cuando eres adolescente... Hay como corres más riesgos sin saber las consecuencias de esos riesgos. Y Speter mm. habla continuamente de eso. Los tres protagonistas corren riesgos a su modo y los corren, digamos, como de manera muy sonsa porque son adolescentes y las consecuencias son graves. ¿no? Pero esas consecuencias al mismo tiempo te hacen madurar como persona. Aún las consecuencias más graves o más este pues perturbadoras pueden decir algunos, no eh, porque el destino al menos de uno de ellos sí es bastante cruento. Pero de todos modos eso, o sea, lo que le sucede, él hace que tome esa decisión y la toma de manera muy consciente el protagonista, ¿no? Que es el que sufre el accidente de la moto y que queda parapléjico
2: uh
1: -huh. y que descubre que sin, ese, sin esa valentía adolescente con la que tomaba su moto, pues quizá a él al menos ya no tiene sentido seguir viviendo, ¿no? No es un spoiler porque es una película de los 80, no se enojen, uh -huh. <risa> pero bueno, si sí vayan y búsquenla porque al menos a mí es este, mi película favorita. Luego, como es, decías, viene Todo Pasará, que es del 81, pero bueno, hay que hablar, que yo creo que es lo más adecuado es hablar después. Es también una película de guerra y sobre la resistencia holandesa. Luego viene El Cuarto Hombre, que es una especie de reelaboración del thriller hitchcockiano sobre todo del, del who do need", ¿no? como le dicen en inglés pero aquí creo que es como o Saber Joven veía a Hitchcock y decía a esto le falta electricidad ¿no? y esa electricidad se da a través del cuerpo y es también una película divertida pero que creo que rehace prácticamente para cuando está en Estados Unidos y hace bajos instintos, pero no sé qué piensas de eso
0: yo, o sea, hablando de esta película, para mí es mi favorita como de este, de este periodo y creo que más que decir que a Hitchcock la hacía, creo que lo que le hacía si Ciberjueven vio las películas de Hitchcock y pensó que hacía falta algo era como explotar todos los puntos de tensión que sí. existían pero no, no por ello sin dejar de crear otros creo que esa es como la gran la gran virtud de esta película
1: es que, es que creo que la relectura es, es, es la intención es llevarlo a las últimas consecuencias como el, el thriller Hitchcockiano llevado a sus últimas consecuencias sí,
0: y en todo sentido, pero no por eso que deje el misterio porque uh -huh. creo que Verhoeven entiende que el misterio es clave para que las películas de Hitchcock este, funcionen. funcionen y a pesar de que justo extrapola todos los puntos digamos como de tensión que existen en una película de Hitchcock el sexo la violencia el homoerotismo las tensiones este, psicoanalíticas etcétera etcétera eh, todo explota un punto tan tan fuerte en el cuarto hombre que pareciera que no hay nada más que revelar que es una película como, como transparente o este uh -huh. muy crudo en muchos sentidos, pero a pesar de eso yo creo que al final se mantiene como cierto eh, se mantiene cierto enigma y creo que eso está como muy, muy claro desde, desde el primer plano que todavía tengo como muy presente de la tarántula. Sí. la telaraña y es como justo. bueno Es que esa imagen codifica la película. Totalmente. Es la entrada uh -huh. y es como la. El tipo de el, idealmente una película como esa debe de tenerte como en esa posición debe de tenerte en esa postura y en esa tensión
1: no, y, y creo que es, un, es la película en que introduce como decías una de sus preocupaciones temáticas como cineasta que es esta relectura de la manera en que le, la religión, porque no solo el catolicismo pero la religión en general hace que, que el ser humano se nuble y que, y que crezcan sus conflictos por ese como fervor religioso y es una gran película, por cierto, pero esta escena de la iglesia donde el protagonista se acerca a ah, que el protagonista no recuerdo el nombre, pero yo lo
0: recuerdo mucho como el doctor Nichols del de fugitivo con Harrison Ford.
1: Pero que se acerca a tener como una experiencia religiosa sexual con Jesucristo en la cruz. Mm -hmm. <risa> Creo que es ya entrada a lo que va a suceder después. Pero bueno, Jorge, este, se nos acaba un poco el tiempo de este, de este bloque. Eh, vamos al otro bloque y regresando hablamos de los señores del acero. No que nos despeguen? va a
0: ayudar mucho para hacer como la transición.
1: Sí, ustedes no se despeguen. Vamos a, están todavía en Derretinas y regresamos. Derretinas. De, 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 de De vuelta aquí en el programa En su cabina cinematográfica, seguimos hablando De la filmografía de Paul Verhoeven Y antes del corte, Jorge Estábamos, seguía eh, Los Señores del Acero, que en inglés se llama Flesh and Blood, y como decías es un buen puente Porque ya es una película prácticamente hollywoodense Es la última película que hizo Con Rugged Howard, que fue como Su actor fetiche en esa primera etapa Es la película por la que se palea Y creo que en todos los sentidos es una película Bastante Norteamericana ¿No? Eh, es una aventura medieval, no. Es muy divertida. Pero creo que es de las que menos como apuntes tiene.
0: Y fíjate que a pesar de eso, los apuntes que tiene creo que son de, de bastante interés. Hay una escena en particular que me gusta mucho. Está una muy joven Jennifer Jason Lee uh -huh. con este. con otro muchacho. Y este. Recuerdo mucho la escena porque está. Este. están ellos dos. Eh, como declarándose su amor, está el, creo que el, tipo, el chavo recitándole una, una poesía y en el fondo ahí está un cadáver colgado. Entonces, creo que...
1: Se declara amor debajo de un cadáver. Se amor eterno
0: debajo de un cadáver, ¿no? Este, entonces, digo, justo ese tipo como de, de ironías y de contrastes son, creo, los que van a marcar mucho la tendencia de lo que vendrá sí, del periodo este, de este sí. periodo hollywoodense. Un trabajo con la ironía muy, muy marcado y justo trabajar a partir de los contrastes. Sí. Si en el cuarto hombre ya había este Verhoeven de alguna u otra forma como explotado estos puntos de tensión, aquí en esta etapa hollywoodense lo que parece que va a hacer o lo que parece que dice que va a hacer es como de... Bueno, les gustan sus películas, así pues miren...
1: Eso es lo que voy a hacer con sus películas. Y también creo que Los Señores del Acero... El tema que introduce y que se va a venir reflejando también después... Es la manera en que sexo y amor no son lo mismo. Y cómo Verhoeven usa eso para atacarte como espectador. Porque si algo hace el cine estadounidense es, es por su puritanismo. Es decir, como el tema del clásico... como Aquellas dos personas que tienen sexo forzosamente están enamoradas.
0: Y si hay sexo y no hay amor es violencia
1: es violencia y los y los señores del acero, no, porque si algo hace el personaje de Jason Lee es es sobrevivir a través de su cuerpo, uh -huh. pero eso no significa que digamos como sus afectos estén con esa esa persona, ¿no? Los el, su afecto está con alguien más, pero tiene que sobrevivir y a lo mejor para sobrevivir la única herramienta que tiene es el cuerpo.
0: No, y es que podría uno pensar y o, a incluso argumentar que quizá muy pocos cineastas en Hollywood han usado el sexo de esa forma. Uh -huh. Podría pensar quizá en Paul Verhoeven, quizá en Abel Ferrara, eh, uh -huh. no sé. O sea. Es que se acaban. No, o sea, cineastas que puedan haber usado el sexo de esa forma. El director
1: de que, infidelidad, eh, No. no <risa> <risa> Pero hay pocos, porque justo hay, es un asunto muy puritano. Pero bueno, el Speters y sus temas, como les decíamos, hicieron que mucha gente en Holanda se enojara con Paul Verhoeven por su visión pues descarnada de la juventud holandesa. Tiene que huir prácticamente a Estados Unidos después. Y lo primero que hace llegando es Robocop, que es otra vez una farsa hiperviolenta sobre el gobierno de Ronald Reagan ¿no? y la manera en que Estados Unidos quiere resolver todo con dinero y como con cierta visión empresarial. Con dinero y balazos. ¿eh? Dinero y balazos. Y no solo eso, sino que además de eso, la película es una especie de parábola sobre Jesucristo. Sobre un hombre que tiene que morir y que regresa para salvar al mundo. No sé si han visto Robocop desde ese punto, pero por favor siéntense y la otra vez.
0: Yo creo que justamente Robocop ha sido como una las películas de las que más se ha comentado en la carrera de juego uno podría pensar que incluso es como cuando decíamos que no hay alguien que no haya visto una película de Paul joven nos referíamos básicamente como a, a, Robocop. a Robocop, porque de alguna u otra forma tiene una presencia intensiva. vaya, hasta una caricatura. Sí,
1: es, sí, sí. A mí, a mí me da, eso me da mucha la atención porque o sea, es una farsa antifascista, ¿no? porque obviamente si algo tiene los Estados Unidos que quiere resolver a través de su visión empresarial. También el problema, digamos, como de orden social que tienen Y lo hacen con un hombre al que le quitan cierta parte de su humanidad para tratarlo de convertir en una máquina Y al final no hay forma, o sea, este policía solo triunfa porque no pierde del todo su parte humana ¿no? uh -huh. Que es, es la diferencia entre, digamos, como la visión de tratar de resolverlo con dinero y con los robots, bla, bla y él, él, al ser un hombre y al conservar esa parte, logra triunfar y regresar, ¿no? Como Jesucristo, básicamente. Y, y creo, creo que... Curiosamente ha sido muy, muy malentendida porque creo que le gusta mucho... A mucho... Pues, republicano. Y creo que la película no va por ahí. Pues como suele suceder con los
0: republicanos, este, agarran este... Agarran este de estandarte las cosas que van en contra de ellos. ¿no? O sea, es una... Es una eh, una, es muy ácida cómo se dice Una mala Una mala comprensión De las cosas O simplemente se toman Desde cierto punto de vista Ajá uh -huh. Eh, pero algo que también, por ejemplo, me gusta mucho de Robocop es eh, ahorita decías como una historia de Jesucristo, ¿no? Yo pensaba como Jesucristo y una cruz de, de, de concreto, de acero. Sí, es sí, decir. Que ahí. Sí. Eh, si sí, hay algo como muy, muy eh, notorio de la película también. Y de lo que pocas veces se llega a hablar es como todo. toda la arquitectura. O sea uh -huh. que es como así. Toda la corriente brutalista de la arquitectura este, urbana en los años 80, llevadas a un, o sea, a un plano así. Sí, la, la arquitectura exagerada. que quiere ser eficiente. No, y además bruta, dura, uh -huh. así los bloques de concreto, de mármol, de acero así fuerte. Como to toda, esta, toda esta idea de robustez, de fortaleza, de entereza, que vaya, van muy, muy a tono con ¿no? todo un discurso... Este, eh, muy republicano y de Reagan de los, de los años 80, pero aparentemente la película es tan, es tan desbordada que, como es que los republicanos no entendieron la sutileza de creo que,
1: o sea, creo que, sobre todo, el periodo jolibulense de, de Verhoeven tiene este asunto donde él usa como ciertos vehículos de entretenimiento para introducir ideas que quizá el vehículo de entretenimiento a veces opaca, ¿no? que es fácil sentarse y solo quedarse con los balazos, digamos, o con las mujeres en poca ropa o con el sexo, y no ver que hay más, algo más allá de la película, y que creo que es algo que pasa especialmente en Starship Troopers. Es una película que él plantea, digo, es la última del periodo de hollywoodense, pero que él plantea como una especie de sátira sobre el triunfo de la voluntad, y que nadie entiende. O sea, no, obviamente no a nadie, pero sí, sí, a mucha gente se le va y dice: ¿Por qué una película de acción en el espacio? Con actores malos, ¿no? Y, y la, la cosa es que la farsa va primero para como tratarte de entretener, ¿no? Los balazos, las explosiones. Pero atrás hay otra cosa. que es lo que sucede con la siguiente película, que es Total Recall? Donde Arnold Schwarzenegger tiene esta aventura en Marte, ¿no? Y que. Le, leí el texto que hiciste para ir y tenía una idea muy interesante ¿no? que quizá no habla del futuro sino de la manera en que, en que las ciertas fantasías terminan por controlar nuestra vida y perder como perdemos como cierta cosa por estar buscando esa fantasía ¿no? o ese, esa idea de lo que, que queremos entre comillas ¿no? uh -huh.
0: Sí, es que de alguna u otra forma eh, la idea de pensar en, en escenarios alternos en escenarios paralelos no, no tiene que ver tanto con un escape como al, este, al futuro, sino como en la posibilidad de un presente distinto, uh -huh. que es todo lo que está ahí como manejado en, en la película. Digo, obviamente, dentro de las adaptaciones de... ¿De ¿De Philip K. De Philip K. Dick. Este, Dick? Dick eh, quizá muchos podrían decir que Total Recall, no, la película, eh, no es como de las más finas, de las más sofisticadas por la razón que tú quieras pero cuando menos sí es de entrada una de las más entretenidas si no es que la más entretenida uh -huh. pero que justo no deja de lado todo esto, nada más que como dices, a veces es difícil dentro de todo el ruido darse cuenta que lo que está debajo está también muy bien construido y que hay toda una parte, es, es algo que también comentábamos un poco fuera del aire, que la la, la retórica en el cine de Verjueven siempre es visual uh -huh. y que no existen estos momentos en los que ah mira el personaje te va a decir algo importante, o se va a exponer una idea o se va a exponer un argumento el, hay, hay, hay argumentos en los balazos, hay argumentos en, en las cosas aparentemente que no tienen eh, sentido o que no tienen como un una función más allá de entretener o más allá de gratificar. Y, y,
1: y en ese sentido, creo que por eso, eso lo hace un cineasta emergentemente no porque como Hitchcock, es, es un hombre que es, ¿no? o sea, está enfocado en cómo narran las imágenes, Exacto. y cómo esas imágenes te llevan a la película y a las ideas de la película. porque ¿okay? Si algo tienen también las películas de Hitchcock, es que nadie se sienta a explicar la película. Nadie, nadie se va a sentar a decir ¡Ah, fíjate, fulanito que que estás haciendo mal por esto, ¿no? O sea, no, son las imágenes las que llevan la película y creo que en ese sentido Verhoeven es de los que mejor absorbió esa parte del cine de Hitchcock y la aplica a su propio cine. Y, y se nota no solo en Total Recall, sino también en, en la siguiente película que es Bajos Instintos. Que es mucho más... Que...
0: Bueno, yo, yo, yo la pondría quizá más del lado de de The Palma que de Hitchcock.
1: Sí, pero... Sí, bueno, porque coincide también de gen en generación digamos, como en esta relectura de, del cine de Hitchcock ¿no? y de cómo De Palma también lo lleva a sus últimas consecuencias aunque creo que De Palma sí se sienta activamente y dice, bueno, que no pudo hacer Hitchcock en vida para poder hacerlo yo porque él, él sí creo que sí tiene esa parte ¿no? sí, 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 muy modesto, pero sí A su manera, ¿no? Mm -hmm. A su manera Brian De Palma, pero eh, creo que aquí, como te decía hace rato, esta me parece que tiene esa reelaboración y lleva lo del cuarto hombre al siguiente nivel, ¿no? Donde creo que el tema más interesante de la película, o al menos a mí, es la manera en que el personaje de Sharon Stone se vuelve también una creadora mediante el asesinato. Porque nunca queda claro, o al 100%, no, creo que en Bajo distrito sí queda claro, ¿no? Que ella es la asesina. Pues
0: que eh, realmente queda un poco ambiguo.
1: Pero hay una cierta ambigüedad, ajá, sí, sí, Donde sí. Nunca, eso, como nunca queda claro si los asesinatos se dan porque ella los, los comete para después hacerlos literatura, o si la literatura es la que está comiendo, cometiendo los asesinatos, ¿no? que también pasaba en El Cuarto Hombre
2: mm
1: -hmm. ahí, ahí de otra forma, pero bueno, aquí mediante la literatura que hace el personaje Sharon Stone y, y que creo que esta y, y Total Recall tienen ese asunto de que, y Robocop también de que si te sientas las puedes disfrutar a un nivel meramente de entretenimiento o sea, puedes ver Bajos Instintos solo como un thriller de encueradas ¿no? básicamente y que creo que mucha gente lo leyó así entonces ¿no? porque si fue un éxito monetario bueno, creo
0: que en los noventas todos veíamos así sí, las sí, sí. películas no pero
1: o sea, vamos, fue un éxito monetario porque todo el mundo quería ver a Sharon Stone básicamente pero la película creo es más que eso y y aunque no es de mis favoritas, eh, creo que sí tiene cosas que la llevan más allá de ser nada más eso. El un thriller con gente en cuera.
0: Es que, o sea, en el caso de de todas estas películas, son, 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 son fenómenos raros porque... De alguna u otra forma todas fueron, hasta cierto punto, lucrativas. Robocop y este... Bajos Instintos y El Vengador del Futuro Fueron particularmente lucrativas Sí Y a pesar de que fueron Películas que pusieron a Verhoeven Como en una, en una posición Como súper envidiable en Hollywood Que también es muy efímera, que hay pocos cinesas No, y bien, se
1: nota por la pueden, siguiente
0: sí, se pueden, Que se pueden mantener en ese lugar Durante muchísimo tiempo Durante décadas, o sea generalmente Hollywood va de alguna u otra forma como cambiando de directores de y te desecha y te desecha y sobre todo cuando ya como le pasó a ver joven y ahorita vamos a hablar de eso este, sientes que tienes como libertad y hay este, un engaño y una trampa este, dentro de eso pero que en el caso de estas, de estas tres películas esta función doble como entretenimiento y contra, eh, y contra entretenimiento eh, en el sentido de que se hay, hay como una riqueza temática, una riqueza como discursiva dentro de todas ellas, eh, creo que es una, es una tensión que está siempre presente eh, en el cine de Verjueven y que quizá hace que muchas personas no, no lo vean como un, como un autor total o no lo vean como esta, este, esta figura digamos que es demasiado... Quizá demasiado mainstream para. o demasiado popular para que más refinados. Que... Y quizá a veces como demasiado este. irónico o demasiado. Este... ¿Cómo
1: podemos decir? demasiado. Sí, es... creo que es el tono fársico. Sí. O demasiado fársico para ser tomado en serio. Ajá, justo. O sea, si veo a la intelectualidad sentándose y decir. Ah, balazos, ¿no? Explosiones. Y descartándolo precisamente por eso. Y en ese sentido me parece que eso hace que Showgirls sea una película mucho más interesante, ¿no? Ganó Racis, fue condenada en su momento fue un fracaso rotundo en taquilla. Bueno, hasta Verhoeven fue a recoger sus, sus premios Ajá. Que, Bueno, eso, eso habla de la manera en que él ve también el cine, ¿no? Esto de no tomárselo tan en serio. Pero si algo tiene Showgirls es que creo que captura toda esa visión que dices de Hollywood y de que Verhoeven ya lo había percibido, ¿no? Como de esta máquina que te utiliza ...que hace dinero, que te explota... ...y que en el momento en que dejes de servir... ...te va a desechar... ...que es, es lo que le pasa al personaje de Elizabeth Berkley... ¿no? ...aunque no esté ambientada en Hollywood... ...y aunque no se trate digamos de... ...de actrices, sino de bailarinas... ...de burlesque y de cabaret... ...tiene todo ese asunto, esa carga ya de... ...yo creo que... ...en algún momento se hartó del ambiente... ...hollywoodense, y esa película... ...lo, lo subraya bastante bien... Y, ...y eso, o sea a mí... ...creo que de... Creo que de las películas que vi más joven y que no entendí fue Showgirls ahora que la, que tuvo que, que volverla a ver. Eh, me sorprendió la cantidad, o sea, digamos como la profundidad de la película, la, las cosas que hay detrás de las luces de neón, que creo que no sucede con muchos otros cineastas de Hollywood y tampoco con otros cineastas de, que hicieron, o sea, que trabajaron en los 80 y los 90 en ese espacio
0: digo si hablábamos de Robocop como un Jesucristo de acero y concreto, aquí hay como un Jesucristo de esto, pero les cuero y lentejuelas, sí. ¿no? que hay. Eh, también esta idea como de. de sacrificio, esta idea como de. Porque de alguna u otra forma, al, al fi, hacia el final el personaje de Numi, que es este. Elizabeth Berkley eh, busca redimir a una. a su amiga, que fue este es una escena como muy,
1: muy, muy fuerte,
0: muy fuerte, muy oscura dentro de todo como el tono chacotero de la Y de que la no la esperas justo
1: por eso. Y
0: ¿no? eh, justo que no la esperas eh, así. Y, y esta, esta oscilación en los tonos que tiene la, la película, me imagino como audiencias en ese año, en 1996, justamente enfrentándose a Showgirls por primera vez y de alguna de otra forma reaccionando justo con toda esta... Así de forma repelente de entender qué, qué,
1: ¿Qué estás es tratando de hacer.
0: Exacto, no entiendo. Estamos muy adelante, todavía no hemos llegado como a este boom del softcore uh -huh. en, los, este, en la programación como por cable. El cine obviamente eh, erótico no ha tenido nunca un lugar primordial en la cartelera hollywoodense. Y, digo, y ahí estaba Striptease con Demi Moore. A un ladito, que fue una película mucho más popular en su momento porque y, era obviamente mucho, mucho más ligera. Entonces, y que no tiene, tiene nada de
1: este trasfondo temático. Pero absolutamente nada. nada. Ahí sí literalmente
0: solamente son... <risa>
1: las sí, ideas. de Nemur, Que sí. no tiene nada de malo, ¿no? También, o sea, como a la gente y al público le gusta eso. Pero creo que desechar Showgirls nada más por el neón es un error como también lo es desechar Starship Troopers por el asunto de, de los insectos y las explosiones, porque creo que en este trasfondo y en esta envoltura del, del dulce hay, hay una visión bastante peculiar de, de una utopía fascista igualitaria, ¿no? una utopía donde, donde el fascismo de alguna manera ha creado igualdad en la sociedad, pero esa igualdad reflexiona muy poco lo que significa entregar su cuerpo y entregar sus vidas para mantener esa igualdad, ¿no? Porque ningún ciudadano existe si no es a través del militarismo. ¿no?
0: Quizá ver siendo un hijo de la guerra veía perfectamente y eso, Sí, se daba cuenta perfectamente de güey, yo vengo de allá, carnal. Ya sé a dónde vamos sí. y lo veía. Fíjate, ¿con cuánto tiempo de anticipación?
1: No, y que, y que va a tono con este asunto republicano que viene a poner como Ronald Reagan en la mesa, donde lo único que importa es como la padre, el nacionalismo y aquel que lo ataque está mal. Entonces, Paul Verhoeven toma eso y lo lleva a sus últimas consecuencias, que es la película. Pero obviamente, si te, si te contara solo esa película... Pues quizá nadie la querría ver, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, pero también va a haber explosiones. O, o sí. Yo imagino que si. Sí. Lo que no entiendo es cómo alguien en Hollywood dijo: Alguien quiere hacer una farsa sobre el triunfo de la voluntad. Denle el dinero. Porque
0: seguramente no lo vendió así. Y no Ajá.
1: lo vieron así. Seguramente lo que vieron <risa> en el pitch
0: fue: wey. Explosiones. Explosiones, oye. insectos gigantes, efectos especiales. Muchos encuerados y encueradas joven
1: lo has hecho de nuevo Aquí está el dinero Y, pues bueno, se vuelve, se vuelve Su segundo fracaso en Hollywood Que se va a conectar con el tercero, que es el hombre sin sombra Que es otra de esas películas No diría que es mala, en realidad no creo que sea Una mala película Solo no tiene tanta fibra, ¿no? quizá la idea más, más importante es este, toda
0: la fibra que tiene el cuerpo de Kevin Bacon en esa película <risa> le hace falta a la película misma
1: yo diría que el tema principal es esta búsqueda como de la divinidad a través de la ciencia y cómo en lugar de, de ser una especie de iluminación ¿no? que es, sería como el fin mismo de la espiritualidad iluminarte y ser mejor persona en realidad transforma a, a, al personaje de Kevin Bacon en todo lo que siempre ha sido que es un mal hombre ¿no? Y que sale cuando se convierte en el hombre invisible, que es básicamente eso la película.
0: Quizá de alguna u otra forma la idea de que la ciencia y el genio no redimen a nadie. Exacto. O sea, no hay redención de ser un patán.
1: Pero bueno, o sea, esa, esa sí me parece una qué película. Bonita forma de
0: despedirse de Hollywood. Una
1: película menor y que marcó como dices su salida de Hollywood como supongo pueden imaginar si están viendo su reloj se nos acabó un poco el tiempo nos falta un periodo completo de la carrera de Polver de Joven eh, para analizar que es el segundo periodo europeo pero Jorge pues invitémoslo para que cuando subamos este capítulo de Spotify ahí estará ese tercer bloque que aquí por cuestiones Temporales, que esa es en realidad la razón. No vamos a alcanzar a meter. Si es que
0: sí, no, no se les va a cobrar nada. No hay trampa, no hay links a Paypal, nada, señores. Es completamente gratuito, pero obviamente
1: les va a costar un clic. Eso. Y pues búsquenlo en Spotify. Jorge, muchas gracias. Al menos vamos a despedir aquí en Radio Nam el programa. Muchas gracias por haber venido esta noche.
0: No, a ti, Rafa, muchas gracias. Y por favor. Traten de ver la mayor cantidad de películas Posibles de Pueblo el Jueven En preparación para Benedetta Que es creo que muy importante
1: Eso, también muchas gracias a Mauricio Orguña, Que va a producir este programa Y a todos ustedes que lo están escuchando Les recuerdo que tenemos una cita La próxima semana para hablar de cine Aquí en De Retinas Y hasta pronto
2: Antes de
0: continuar tu camino Recuerda, no hay películas sin defectos Si los buscas Te convertirás en crítico de cine DE RETINAS